0: Prokurator Katarzyna Kwiatkowska delegowana do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie szefowa stowarzyszenia Lex Super Omnia jest dzisiaj naszym gościem. Witamy pani prokurator.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Jak słyszymy było to okupione nagłymi zmianami planów i koniecznością powrotu do jednostki macierzystej. Czy coś się stało?
1: Ja bardzo przepraszam za to opóźnienie, ale niestety w dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się wspólnie z kolegą, że nasz pan naczelnik zamierza zainicjować nam kolejne postępowania dyscyplinarne i stąd moje spóźnienie na dzisiejsze spotkanie z panem redaktorem. To jest już proza naszego życia, że na prokuratorów niezależnych wobec prokuratorów niezależnych podejmuje się różnego rodzaju retorsje i szykany. Ale chcę pana zapewnić, że niezależni prokuratorzy nie kłaniają się władzy, która oparta jest na kształtowaniu swojego autorytetu w oparciu o przemoc i w oparciu o korupcję instytucjonalną.
0: Brzmi to rzeczywiście groźnie. Ale ja bym chciał panią prokurator namówić na kilka zdań na temat tej prokuratorskiej prozy życia. Ma pani już za sobą delegację w głąb kraju do Golubia-Dobrzynia, do prokuratury rejonowej w tym miasteczku na północy Polski. Było to odpowiedzią na zachowania, które jak rozumiem nie mieściły się w głowie kierownictwu prokuratury obecnemu ale też dostarczyły takich wyjątkowych zupełnie doświadczeń w życiu prokuratora, których być może kierownictwo prokuratury nie posiada. Jak pani wspomina ten czas pani prokurator?
1: Panie redaktorze, z perspektywy czasu na tą karną delegację, bo była to karna delegacja, patrzę pozytywnie z punktu widzenia nabytego doświadczenia prokuratury rejonowej składającej się z dwójki prokuratorów, czyli mnie i mojego szefa. Zobaczyłam, jak w małych jednostkach traktuje się pokrzywdzonych, zwykłych obywateli i sprawy, które kierują do prokuratury, licząc na ich obiektywne i merytoryczne rozpatrzenie. Okazuje się, że w prokuraturze pewnie nie tylko tej, istotną kwestią jest statystyka. Nieważna jest krzywda ludzka, nieważne są problemy ludzi, ważne jest zakończenie konkretnej sprawy. I muszę powiedzieć, że mój tak zwany szef z prokuratury rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu, bardzo chwalił się tym, że ma najlepsze wyniki statystyczne w okręgu prokuratury toruńskiej. Jednak to nie ma nic wspólnego z pomocą pokrzywdzonym, bowiem większość spraw była kończona decyzjami o odmowie wszczęcia śledztwa. Zobaczyłam też z jakimi problemami, jakie problemy ma Policja Powiatowa i wydaje mi się, że im dalej też od Warszawy, tym są te problemy większe. Nie ma radiowozów, nie mają policjanci wyposażenia. Często mówili do mnie, jak pani wróci do Warszawy, to pani tam powie jaka jest sytuacja w Komendzie Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu.
0: Cóż, powiedziała pani na pewno, Chcę chcę zapytać raczej o to, czy wiedzą o tym przestępcy. Czy taka, a nie inna sytuacja w terenie, w tej Polsce powiatowej wpływa na na kształtującą się tam przestępczość? Czy ona się rozwija? Czy jest pod kontrolą? Czy możemy coś o tym powiedzieć?
1: Jeśli chodzi o przestępczość w okręgu prokuratury rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu, to muszę powiedzieć, że dominuje przestępczość pospolita, czyli kradzieże z włamaniem, oszustwa, są jeszcze przestępstwa przeciwko rodzinie, znęcanie, znęcanie się, przestępstwa dotyczące niealimentacji. Widać też, że w tym środowisku akurat jest bardzo mocno zarysowany problem nadużywania alkoholu i z tego powodu dochodzi do wielu przestępstw, które są popełniane na tym terenie. Oczywiście policja próbuje podejmować działania w miarę swoich możliwości, aby zapanować nad rozprzestrzenianiem się tego rodzaju przestępczości, ale skutki ich działania są podobne do tych, które mają miejsce w innych terenach kraju.
0: Czy myśli pani, pani prokurator, no, ma pani też wyjątkowe spojrzenie jako szefowa stowarzyszenia prokuratorskiego leks Super Omnia, że tak zarysowane problemy przestępczości, jak no, choćby w tym niewielkim przecież rejonie Golubia, Dobrzynia, można odnaleźć też w innych częściach kraju i czy taki sam problem jest to ze strony prokuratury, która no, reaguje, że tak powiem, statystycznie, a nie merytorycznie na takie przypadki?
1: Tak uważam, panie redaktorze, bo w całej polskiej prokuraturze najistotniejszą kwestią jest osiągnięcie wyniku statystycznego. Prokuratorzy w całej Polsce tak naprawdę muszą pracować na, mówi się zawsze, że jest wpływ i trzeba pokryć ten wpływ. Czyli istotną kwestią jest załatwienie. Po drugie, referaty prokuratorów, szczególnie w dużych miastach, są bardzo duże. Wynika to z tego, że wielu prokuratorów z prokuratur, chociażby rejonowych czy okręgowych, jest na tak zwanych delegacjach awansowych. Konsekwencją tego jest to, że są braki kadrowe w prokuraturach rejonowych, czyli i okręgowych, I to powoduje, że państwo prokuratorzy mają w referacie często od 100 do 180 spraw. I teraz zapanowanie nad tymi sprawami jest bardzo trudne. Jeszcze trudniej jest znaleźć czas na rozmowę z pokrzywconym, na poinformowanie go o posiadanych przez niego prawach, które może wykorzystać w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego. My jako Stowarzyszenie Lek Super Omnia w przyszłości chcielibyśmy to odwrócić, chcielibyśmy, aby prokurator właśnie działał w interesie społecznym i głównym jego celem działalności było dążenie do ochrony praw i wolności człowieka, aby był niezależny, przy czym tą niezależność my prokuratorzy pojmujemy nie jako uprawnienie dla nas prokuratorów, tylko jako gwarancję dla zwykłego obywatela, aby jego sprawa została rozpoznana w sposób obiektywny i bezstronny. A więc chcemy prokuratury z ludzką twarzą, która służyłaby obywatelom, a kwestie wyników statystycznych nie powinny być brane w ogóle pod uwagę.
0: Czy to nie niesie pani prokurator zbyt wielkiego ryzyka, że te sprawy, którymi prokurator się zajmie i będzie działał w interesie praw i wolności obywatelskich, nie skończą się nigdy, a przynajmniej nie skończą się przed upływem terminu przedawnienia karalności, bo jak doskonale wiemy, niekiedy jest to pewien problem skoro nikt nie rozliczałby prokuratorów ze statystyki.
1: Nie, nie widzę tutaj takiego zagrożenia, dlatego że dla mnie prokurator niezależny to prokurator odpowiedzialny. Wszelkiego rodzaju dotychczasowe formy nadzoru, które są sprawowane nad prokuratorami, mają charakter formalny. My w tej chwili mamy rozbudowane nadzory wewnętrzne i zewnętrzne, a tak naprawdę nie mają one żadnego wpływu na czas trwania postępowania. Istotnym elementem w pracy prokuratora jest również współpraca z policją. Policja niestety też ma duże problemy kadrowe. Wielu funkcjonariuszy odeszło na emeryturę i niestety przychodzi nam często współpracować z policjantami mało doświadczonymi. A więc musi nastąpić reforma policji, i reforma w
0: prokuraturze. Czy ten nadzór nad pracą prokuratorów, który teraz płynie z samej góry, z prokuratury krajowej, a czasem również od prokuratora generalnego, jest odczuwany w każdym rodzaju spraw, czy jest wybrana kategoria tych spraw, które wiadomo, że cieszą się szczególnym zainteresowaniem?
1: Nadzór ze strony kierownictwa prokuratury i zainteresowanie się sprawami dotyczy oczywiście określonej kategorii spraw. Nie są w stanie moi przełożeni panować nad wszystkimi sprawami, tym bardziej, że sprawy zwykłych obywateli, o ile przy na przykład znęcaniu stroną jej jest polityk czy samorządowiec aktualnie rządzących nie pozostają w kręgu zainteresowania. Natomiast ja uważam, że jakby miarą szanowania niezależności prokuratora jest właśnie brak nacisków ze strony kierownictwa prokuratury na sprawę, które ich naprawdę interesują. Wówczas pojawia się nadzór piętrowy, a więc jeżeli sprawa jest prowadzona w prokuraturze okręgowej, wówczas nad taką sprawą jest nadzór prokuratury regionalnej i nadzór ze strony prokuratury krajowej. Często są to kierowane wytyczne, często pojawia się ingerencja w tok prowadzonego postępowania, a nawet w decyzję merytoryczną, która ma być podjęta zgodnie z oczekiwaniami przełożonych. Okazuje się również, że tego rodzaju sprawy są przydzielane konkretnym prokuratorom, dlatego że w prokuraturze brak jest jednolitego systemu przydzielania spraw. Widzimy w sądzie jest system losowania które oczywiście możemy krytykować, lub nie, nie znając mechanizmu jego funkcjonowania, natomiast w prokuraturze o tym, komu zostanie przydzielona określona sprawa, to decydują przełożeni. Z ponad 8, 7-letniego doświadczenia w ramach tak zwanej dobrej zmiany w prokuraturze mogę powiedzieć, że taka praktyka przydzielania spraw konkretnym osobom jest na porządku dziennym. Są to najczęściej młodzi prokuratorzy, którzy nie mają ustabilizowanej sytuacji zawodowej, którzy w zamian za określony sposób prowadzenia postępowania, czy za podjętą decyzję merytoryczną, mogą w przyszłości uzyskiwać Benefity. benefity w postaci szybkiego awansu lub też nagród finansowych. Ja ten rodzaj postępowania kierownictwa prokuratury określam mianem korupcji instytucjonalnej.
0: No, brzmi mocno. Gdy chodzi o korupcję, to pani prokurator ma pewne doświadczenie. To może niezorientowanym przypomnimy, że był taki czas, kiedy pani prokurator służyła w prokuraturze apelacyjnej w Warszawie i oskarżała i doprowadziła do skazania lwary wina za płatną protekcję czy też pomocnictwo w korupcji. Takie tam były kwalifikacje prawne. Jak pani wspomina ten czas, proszę o szybką odpowiedź w porównaniu z tym, co się teraz dzieje?
1: Powiem szczerze, że prowadząc to postępowanie w 2002 lub drugim, chyba roku, mm. to pamiętam, że ówcześnie prokuratorem apel- apelacyjnym był pan prokurator Zygmunt Kapusta i były to, jakby, ministrem sprawiedliwości był pan Kurczuk. Sprawa była, miała charakter medialny, ja również byłam w tamtym czasie na delegacji w wydziale PZ Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie i mogę pana redaktora zapewnić, że nikt nie naciskał mnie, abym komuś przedstawiała zarzuty, abym inaczej zakończyła to postępowanie. Ja to postępowanie dostałam do referatu po Pani Prokurator Ani Baranowskiej i miałam obowiązek dokonania analizy sprawy, przeprowadzenia czynności procesowych i podjęcia decyzji merytorycznej. Niestety źle wspominam to, że wówczas zarzucano mi, że skręciłam sprawę, bowiem e, nie przedstawiłam zarzutów grupie trzymającej władzę. Jak się okazało po zmianie rządów i wygraniu wyborów przez PiS, pan Zbigniew Ziobro e, nie chciał odpuścić tematu, wyłączone zostały materiały e, do prokuratury ówczesnej apelacyjnej w Stoku, gdzie prowadzone było odrębne postępowanie e, w sprawie ustalenia Władu grupy Trzymającej Władzę. Prokuratorzy to postępowanie umorzyli na podstawie braku ustawowych znamion czynu zabronionego, zatem mam wewnętrzną, miałam satysfakcję, że to co zrobiłam wynikało z zebranego w sprawie materiału dowodowego. Natomiast bardzo miło wspominam dziennikarzy z tamtego okresu, dlatego że widziałam dziennikarzy bardzo merytorycznych, obiektywnych i skrupulatnie oceniających sytuację, która szczególnie działa się na sali sądowej.
0: Stare dzieje. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Prokurator Katarzyna Kwiatkowska była dzisiaj naszym gościem. Mamy nadzieję, że nic poważnego się nie stanie w związku z tym, że pani tu wystąpiła. Do zobaczenia.